0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 janvier 2023, premier Morning Bull Live de l'année. Alors euh, j'ai longtemps hésité euh, à le faire, ce Morning Bull Live, pas parce que vous m'avez pas manqué, mais euh, parce que euh, finalement je me disais, est-ce que vraiment les choses ont changé Eh bien déjà je peux vous commencer par vous dire ça, les choses n'ont pas changé du tout, on est toujours exactement dans le même mood, dans la même comp, dans le même comportement. En fait, on est toujours en train de chercher de savoir ce que va faire la Fed, comment la macro va nous changer le futur et comment ça va se passer pour la suite de l'année. Alors, si on regarde ce qui s'est passé hier sur les marchés, eh bien, on voit très clairement, puisque si vous lisez un tout petit peu la presse, hein, sans prendre 15 jours sur les journaux, eh bien, vous verrez assez rapidement que, bah, Effectivement, c'est exactement pareil que l'année passée. Tout d'abord, je voudrais commencer cette seconde partie de vidéo en vous souhaitant une très très bonne année à tous. Tous mes voeux, tout le meilleur. Enfin, vous connaissez l'histoire all de best, le mieux pour 2023, en espérant que ça sera pas pire que 2022, ce qui va quand même être super difficile. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Les vœux de bonne année c'est fait. Maintenant, on peut attaquer aux choses sérieuses. Alors, vous avez vu le titre de cette vidéo qui s'appelle euh, le, le Bitcoin à 1 million pour la fin de l'année. Alors, ce qui m'a intéressé de mettre dans cette dans ce titre, ce que je voulais exprimer surtout, c'est le fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes à nouveau, encore une fois, dans, ce même, dans cette même situation et d'exagération. Je suis tombé hier sur un article, on a attiré mon attention sur un article hier, sur un article de CNBC qui mettait ensemble les prévisions de 2023. Pour le Bitcoin, bien sûr. Alors, comme d'habitude, il euh, y a ceux qui essaient de faire des prévisions à peu près rationnelles. Pour autant qu'on puisse faire des prévisions rationnelles sur une crypto-monnaie. Et il mmh. y en a d'autres qui euh, font euh, tout pour se faire remarquer. D'où le titre de ce matin, le Bitcoin 1 million. Eh bien, il y a un type euh, qui a répondu à une interview de CNBC... Hier ou avant-hier, tout ça pour nous dire que le Bitcoin devrait aller à 250 000 dollars à la fin de l'année. Alors de nouveau, c'est la même chose qu'avant, c'est ces espèces de théories à deux balles en disant n'importe quoi. C'est comme si je vous dis « oui, moi je pense que le S&P 500 va aller à 17 000 à la fin de l'année 2023 ». Vous allez me dire « t'es complètement taré » et vous aurez raison. Euh, sauf que si par miracle, pour je ne sais quelle raison mystérieuse, le S&P 500 va à 17 000 à la fin de l'année, eh bien, je serai une star. Donc, en fait, on est de nouveau. Déjà, on commence très tôt, en ce début d'année 2023, à faire des prévisions complètement débiles. Et c'est ce qui fait euh, parler euh, des analyses, parler du marché en racontant n'importe quoi. Et plus vous racontez n'importe quoi, plus on vous met en avant. Alors, moi, je raconte n'importe quoi sur le 1 million pour le Bitcoin, mais comme c'est propres vidéos, et eh bien je m'auto-mets en avant, c'était juste pour faire un test, pour voir si le fait de mettre le bitcoin à un million, ça change quelque chose au chiffre du trafic, mais tout ça pour vous dire que si on regarde l'ensemble des prévisions, et eh bien l'extrême de cette interview-là, c'est 250 000 dollars sur le bitcoin, et dans l'autre sens, c'est 5 dollars. Également. Bref, donc en gros, comme vous le voyez, on est effectivement la même année que l'année passée. On est toujours autant capable de dire n'importe quoi. Maintenant, sinon on revient aux choses sérieuses, l'Europe a ouvert dans le vert et les états unis ont ouvert dans le rouge. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer ce mardi, ce premier mardi de 2023. Alors, les raisons fondamentales de tout ça sont toujours un petit peu les mêmes. Oui, parce qu'effectivement, vous savez quoi Eh bien, ce soir, il y aura les minutes du FOMC Meeting, donc tout le monde se dit que peut-être, cette fois, avec les minutes du FOMC Meeting, eh bien, on va savoir quand est-ce que la Fed va arrêter de monter les taux. Alors, j'aimerais juste là aussi faire un, un rewind dans le passé pour que l'on se rappelle quand même que toute l'année dernière, on s'est pris la tête, je ne sais combien de fois, à chaque chiffre, à chaque publication de la Fed, afin de savoir si effectivement, il allait se passer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Si la Fed allait nous donner des indications pour que l'on sache enfin comment ça allait se passer, quand est-ce que M. Powell allait devenir deviche à la place de hawkish pour que l'on sache à quel moment la Fed va pivoter. On a passé notre année 2022 à réfléchir à ce genre de choses. Et aujourd'hui, en 2023, premier chiffre économique important de l'année, les minutes du FOMC Meeting, pour le meeting du 15 décembre l'année dernière, et on est déjà en train de se dire, oui, mais s'il si venait nous dire ce qu'allait réellement se passer, donc au niveau de la fête, peut-être qu'on saura qu'on sait que la fête va devenir de viche. Donc, en gros, vous voyez, on reprend les mêmes conneries, il n'y a pas d'autre terme et on se respécule de nouveau sur les mêmes histoires, encore et encore en pensant que cette fois ce sera différent. Il y a un mec qui disait comme ça à l'époque la folie c'était de faire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent, c'est exactement ce qu'on est déjà en train de faire en 2023 donc quelque chose qui fait plaisir c'est que rien mais alors rien du tout n'a changé. Et puis quand je dis rien n'a changé, il y a aussi un truc qui n'a pas changé c'est que les stars du moment sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, quand vous regardez la performance du Mar marché américain hier soir qui n'est pas terrible, pas catastrophique, mais pas terrible. Et eh bien la raison principale de la baisse, c'est de nouveau la tech qui souffre parce que oui, les taux qui montent, c'est pas bon pour la tech. C'est pas un marché qui est très très bon dans les phases de récession. Et donc sur qui on a tapé hier, et eh bien on a tapé sur Apple. Et sur Tesla Alors euh, je m'étais promis en fin d'année de ne plus jamais Parler de Tesla ni de M. Elon Musk C'est un petit peu difficile d'éviter le sujet Puisque hier encore une fois Tesla s'est pris 12% dans les dents et termine au plus bas Depuis 2020 La raison cette fois c'est le nombre de voitures Le nombre de Tesla qui ont été livrés Qui étaient en dessous des attentes des analyses En dessous des projections bref c'est une déception Alors sur une année grosso modo On parle globalement d'avoir raté les chiffres De 100 000 bagnoles Alors c'est peu c'est beaucoup on en fait ce qu'on veut peu importe mais aujourd'hui, la problématique, c'est le fait que les chiffres sont plus bas. La deuxième problématique, c'est toujours que les gens sont en train de tirer la boule rouge sur le fait que M. Musk n'est plus vraiment CEO de Tesla parce qu'il est trop préoccupé par Twitter. Et la troisième raison, c'est lié à ça. C'est aussi ce que disait M. Dan Ives, l'analyste vedette de Tesla, qui était un méga fan de Tesla il y a encore 3 ou 4 mois en arrière. M. Dan Ives a encore revu une couche hier en disant pour l'instant, Monsieur Musk utilise Tesla comme son propre distributeur de cash pour fider et pour nourrir Twitter et ça ne plaît bien sûr pas aux actionnaires. Donc, déjà, première. Séance de l'année, catastrophique pour Tesla, qui termine au plus bas depuis 2020. La grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir, faut-il en racheter ou pas Eh bien, on arrive gentiment sur des niveaux quand même vachement critiques, en ne serait-ce que fondamentaux, déjà en termes de valorisation. On a quand même perdu une catastrophe, on est à plus de 75% de baisse depuis les tops. Et on arrive à un niveau psychologique assez intéressant, qui sont les 100$. Alors ceux qui sont très courageux et très convaincus de Tesla et vu la volatilité qu'il y a sur le titre, ça peut commencer à devenir intéressant d'essayer de faire des ventes de poutes avec des strikes à 100 dollars. Dans le pire des cas, ça vous donne une petite marge de sécurité si on descend en direction des 85-90 mais en tous les cas, psychologiquement, il devrait y avoir une espèce de barrière autour des 100. Ça ne veut rien dire fondamentalement, mais dans le monde merveilleux de la finance, on aime bien quand on arrive à des chiffres ronds et des fois, ça fait quelque chose. Alors, un au bout d'un moment, on dira qu'il y a beaucoup de choses qui auraient été progressées sur Tesla. Au bout d'un moment, on dira que finalement, le pire est derrière et puis que finalement, les choses vont évoluer. Bon, ça reste quand même extrêmement tendu, et depuis le temps qu'il y en a qui ont envie de voir Tesla se péter la figure, eh bien, peut-être que, pour l'instant, on profite de ce moment privilégié dont la baisse du titre... Mais faut faire très, très attention parce que quand ce truc-là se retourne dans l'autre sens, généralement, c'est un tueur de short. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus euh, ni plus de mal sur Tesla. On parlera aussi d'Apple. Apple qui a perdu euh, pratiquement 4% hier soir. La raison, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils avaient des ventes un peu en ralentissement sur les MacBooks et sur les AirPods. Donc, déception du côté d'Apple. La question qui se pose aussi par rapport à la baisse qu'elle vient d'afficher ces derniers mois, c'est aussi de savoir... Euh, sait que ça va s'arrêter bien sûr mais qu'est-ce qui est déjà dans les prix parce que la prématique de de d'Apple c'est pas uniquement le fait que les ventes ralentissent gentiment c'est aussi le fait que c'était quand même c'est quand même la plus grosse capitalisation boursière euh, des États-Unis du monde entier d'ailleurs une des plus grosses du monde il y a un Ramco qui est plus grosse mais qui a quand même mis beaucoup de poids dans la baisse de ces dernières semaines puisque quand vous avez Apple qui perd 15 vu la pondération et vu l'importance qu'elle représente dans le S&P 500 dans le Nasdaq et dans tous les gros indices tech, eh bien forcément, quand vous balancez beaucoup d'appos, ça met beaucoup de pression sur le reste des indices. Donc, il faut faire aussi euh, expliquer ceci, expliquant peut-être cela. Néanmoins, il y a un moment donné aussi, il faudra faire attention si retournement il y a. Voilà, donc on commence l'année de façon assez négative, donc du coup tout le monde est en train de faire des extrapolations en se disant, oui mais alors si on commence l'année comme ça, qu'est-ce que ça veut dire sur le reste de l'année Oui, parce qu'en janvier vous le savez, on revient toujours avec nos fameux oui mais si le mois de janvier fait ça, le reste de l'année fera ça, et si les trois premiers jours de janvier font ça, le reste de l'année on fera ça. Alors c'est vrai on dit souvent, si le premier jour de trading de l'année est négatif et eh bien le reste de l'année sera négatif négatif. Alors, c'est vrai que statistiquement, on peut en tirer quelques conclusions. Euh, D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les, les statistiques globales, eh bien, on apprendra grosso modo que lorsque le premier jour de trading est négatif, eh bien, il y a 52 ou 53% de chances que le reste de l'année soit négatif. En gros, une chance sur deux. En gros, pile ou face. En gros, une chance sur de ce qui veut dire absolument rien du tout. Mais ça fait toujours quelque chose à raconter dans les chroniques boursières. Et finalement, on se rend compte qu'on fait beaucoup de bruit autour de certaines statistiques qui ne veulent absolument rien dire, si ce n'est de dire que bah, le reste de l'année, ça peut monter ou ça peut baisser, ce qui ne nous apprend pas fondamentalement grand-chose. Voilà, alors en ce qui me concerne, eh bien j'ai euh, fait euh, j'ai mis beaucoup d'espoir dans le fait qu'on pouvait recommencer une nouvelle année avec une page blanche. Beaucoup de monde ont tendance à vouloir se dire « On finit l'année 2022, 2023, ça sera différent. Enfin, ça sera autre chose. » Bon, bah ben, c'est pas vraiment autre chose parce qu'on est reparti dans la même interrogation afin de savoir si on aura une récession, si on n'aura pas de récession, si l'inflation sera vaincue, si l'inflation sera pas vaincue, si on va s'en sortir de ce côté-là ou pas. Bref, on se pose exactement les mêmes questions que l'année dernière. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est convaincu qu'en ce début 2023, on va avoir un début d'année et que ça va baisser jusqu'à qu'on ait pressé cette récession, vu qu'on jusqu'à qu'on ait vraiment les chiffres qui nous montrent que ça ne va pas. Et une fois qu'on aura pressé tout ça, on pourra peut-être commencer à reconstruire. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on sera 10, 20, 30% plus bas? On ne sait pas, mais enfin pour l'instant, tout le monde est plutôt convaincu que ça va baisser avant de remonter. Et comme d'habitude, quand tout le monde est plutôt convaincu, c'est jamais vraiment ça qui se passe. Donc on va commencer comme d'habitude dans un tunnel complètement obscur, sans aucune lumière. On ne voit même pas la lumière au bout du tunnel et on va se poser beaucoup de questions. La première question, c'est récession. Y aura-t-il ou y aura-t-il pas Alors il y a une des stars, des analystes chez Moody's qui a déjà commencé ce matin en annonçant qu'on n'aura pas une récession, mais qu'on aura une slow session. En gros, ça veut dire qu'on n'aura pas de récession, on aura une croissance du, euh, du GDP, du PIB américain, qui sera supérieure à zéro, mais inférieure à 1. En gros, on va se traîner comme des rats. Et de l'autre côté, comme l'inflation va continuer à rester relativement élevée, eh bien, ça voudra dire que l'un dans l'autre, on a une dépréciation du pouvoir d'achat. Mais ça n'est pas une récession, c'est une session. Ça pourrait durer toute l'année 2023, voire un bon bout de l'année 2024. Mais encore une fois, c'est une prévision qui vaut à peu près autant que la prévision à 250 000 dollars sur le Bitcoin, puisque tout le monde y va de la sienne. Dans les dernières prévisions un peu rigolotes aussi, on a également eu Monsieur Jeremy Siegel, vous savez, le professeur de la Wharton School, qui est venu nous annoncer, pas plus tard que cette nuit, que selon lui, on pourrait avoir une grosse surprise d'ici la fin de l'année, ce sera que les taux d'intérêt de la Fed soient plutôt autour des 2-3% que là où ils sont aujourd'hui. Bonne chance, on n'en sait absolument rien. En tous les cas, ce que l'on sait, c'est que rien n'a changé, que demain, ce sera une nouvelle journée, ce sera jeudi, et que je vous retrouverai au même endroit et à la même heure. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCote en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et euh, n'oubliez pas de revenir demain matin, parce que c'est reparti pour une année que je vous souhaite excellente, encore une fois, mais c'est la dernière. Allez, à demain, bye bye.